0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo WatfordCast Después de tanto tiempo volvemos a los podcasts Hoy vamos a estar realizando una entrevista con una cuenta follow Bastante conocida en el ambiente de Twitter Así que bueno, para mí una de las mejores Así que nada Pero antes voy a estar haciendo un breve resumen De lo que ha sido ¿no? en estos meses del Watford Vamos a empezar con el mercado se han ido jugadores como Deulo Feu, Puceto, Pereira, María Paz, Dawson, Eurelio Gómez. Eh, por decir así, son los que más... Unas bajas sentidas porque en Premier han tenido bastantes minutos, sacando el caso de Puceto obviamente. Son los que más... Du, -cure, du -cure, baja sensible esa, pero bueno, nos dejó bastante dinero por decir así. Badari Welbeck también que se fue ¿no? y esos son por así decirlo los que más han los que más han jugado últimamente que habían dejado, que han dejado el club en las partes altas tenemos a Troce Kong Sierra Alta del Udinese los dos claramente de, de los Pozos, eh, Sema que vuelve Ben Wilmot que volvió vino Glenn Murray eh, vino Jeremy yaquea y James Garner, también del Manchester United, que son nombres que ahora están jugando. Y se han mantenido jugadores claves como Disney, Cavacele Catcart eh, Kiko Femenia, Foster, Cleverly, Hughes, Capoe, Sar, Joao Pedro, que lo está rompiendo. Pero bueno, es un breve resumen, ya lo voy a estar hablando bien en otro podcast, o quién sabe en un video de YouTube. Que tengo ganas de empezar a hacer canales de YouTube Hablando un poco del Watford Así que bueno, pasamos a la entrevista Del día de hoy, así que nada, espero que les guste Y bueno, ahora vamos a hablar Con el entrevistado del día de hoy Hola,
1: hola hola, 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 ¿cómo
0: va? Todo bien, todo
1: bien, Che ¿Y vos? Todo bien, eh, Che, ¿se me escucha bien? Onda, sí,
0: sí no, se te escucha perfecto.
1: No hay ningún ruido por esto de fondo.
0: No, no, no hay nada.
1: Vale, no, perfecto.
0: Eh, bien, bueno, vamos, está, ya está grabando, así que. Presentando temas, bueno, contándole a la gente qué cuentas sos.
1: Yo me presento, bueno, perfecto. Eh, bueno, me presento, soy Javi, admin de, de Arjuigan y agradecido con el amigo de por la invitación al podcast de hoy.
0: Bien. Bueno, empezamos un poco de la actualidad del equipo, ¿no? Que está en una situación complicada, bastante complicada. Sí. Eh, sí. ¿Qué crees que le pasa al equipo? O sea, más allá de los problemas económicos, porque dentro de la cancha del equipo tampoco está respondiendo, por lo que veo. ¿Crees que es un poco el tema, ¿le afecta lo que está sucediendo en el club o.? Es de lo,
1: que los jugadores no están a la altura. Sí, o sea, un poco de esto, un poco de este, aquello, digamos. Porque los jugadores en sí son jugadores jóvenes que recién están haciendo sus primeros pasos en primera, digamos. Hay varios que no tienen ni 20 partidos en primera. Y hay que ir llevándolo de a poco. Ahora teníamos a Sheridan, que era el ex técnico ahora, de William, que no no era el técnico con más ideas del mundo, por así decirlo, y yo creo que sus cambios, como los fue llevando al plantel en los partidos, creo que también nos hizo perder muchos partidos por eso, y más que nada eso, porque el ah. plantel en sí, yo creo que los jugadores son bastante capaces, tienen muchas cualidades, como les mostraron en varios partidos, pero yo creo que les falta afianzarse un poco más en primera y y yo creo que pueden dar mucho. Claro, claro.
0: ¿En qué posición ahora están en League One?
1: Eh, últimos. Con <ríe> bueno, siete puntos. Ah. Estamos ah, en la penurias
0: bueno. Claro, igual es larga o esa en la liga, ¿eh? Bastante. Sí,
1: son 40 fechas. Eh, vamos por 11 fechas, así que no hay que apurarse y sacar conclusiones rápidas. Pero el arranque fue malo porque ah. william o sea juegan, no que juega mal todos los partidos, no porque hay partidos que jugamos bien, partidos que juega mal, partidos que juega bien pero no saca los puntos que merece, partidos que que crea oportunidades pero no se le da la llegada al gol y yo creo que eso condiciona bueno, es nuestro equipo. Los errores en defensa claro. también son muy importantes y determinantes en los partidos que, que había que ganar y, y los tenemos perdiendo.
0: Claro, claro. Y que curioso, ¿no? Porque hace poco, va hace poco, en 2013, ganaron su primer título y único título hasta ahora, la FA Cup. Claro.
1: Sí, se y dio, dio una... una. Sí. Se dio una, una debacle de, de muy fuerte en el club. Porque veníamos de buenos años, bien administrativamente, económicamente, y ya con el descenso. Y con la venta del club se vino implicada el picada equipo. Porque jugar, pasar de Premier a Championship ya significa bajar mucho el presupuesto. Sumado a que Wigan, el, el Championship en sí es muy largo la competencia, más que Wigan jugaba Europa League por haber ganado la State Cup, se hizo todo muy largo, no se le, no se le pudo dar a Wigan empezó a seguir bajando divisiones, llegó hasta jugar League One, y empezaron las famosas cargadas, como la que hace Salford, esa de 6 descenso en 9 temporadas, y no, sé, no lo pudo mantener.
0: Claro, claro. Igual, bueno, qué curioso, ¿no? De ganar su primer título, y después a estar en cuarta temporada. Y hay una sí. FA Cup, creo que fue FA Cup, que le ganaron al City, puede ser,
1: Sí, la FA Cup del 2018 estábamos en League One era fue la sorpresa digamos, un equipo plagado de estrellas como el City con Sergio Agüero y demás jugadores y le ganamos en el EW Stadium fue un partido bastante emotivo yo a partir de ese partido como que lo empecé a seguir mucho más de cerca al Wigan con el gol con el gol de gris Claro
0: Will Gris, que pasó a Sunderland, ¿no?
1: Sí, Will Gris, que protagonizó ese año, uno del 2019, ¿verdad? el Mercado de Pase de 2019, protagonizó uno de los movimientos más importantes en el ascenso, porque pasaba de Wigan a Sunderland por 3 millones de libras de terrinas, que es una muy buena cantidad para hacer el One. y se espera mucho de su fichaje por Sunderland, pero lamentablemente no se pudo acostumbrar ni adaptar a lo que vendría siendo los Black Cats. Claro, no, claro, no, claro.
0: No. no lo digo porque me acordé justo de la serie, que en la serie sale, que ahí lo compran.
1: Sí, sí. justo fue el fichaje el que venía para salvar el Sunderland, por así decirlo. Pero el Sunderland tampoco está de 10 puntos y no se pudo amoldar bien a su equipo, digamos.
0: Claro. Bueno, hablando de que vos dijiste que lo habían vendido el club en 2018 se lo vendieron a un grupo empresario chino, ¿puede ser? de Hong Kong
1: sí, no. sí, fue algo muy raro lo que pasó con el Wigan en porque en 2018 Dave Wiela en verdad le pasa el club a su a su nieto sería que es David Sharp y él decide vender el club a un grupo de inversor chino Hong Kong, por así decirlo pero, pero o sea, son todos parecidos, asiáticos digamos. bueno, lo decide claro. vender y no, no da resultado porque estando en League One compran y no generan una ganancia importante logran el ascenso al, al championship pero terminan vendiendo al club a otro grupo de inversor chino Hong Kong, perdón a otro grupo y solamente le sacan un millón de ganancias y ahí empezaron las cosas turbias en 2019 el, tiene el mismo dueño y había cosas turbias tenían sedes en la isla Caimán y todos saben para qué tienen sedes en la isla Caimán si no es para el lavado de dinero y las cosas complicadas en 2020 en junio de este año se vende de vuelta a y el dueño eh, terminó apostando que Wigan descendía en, descendía y no bueno, les dieron como el equipo empezó a generar un buen juego sacar puntos y se veía cada vez más factible la permanencia en championship ¿qué pasa? el dueño decide no hacerse cargo y presentar la bancarrota, lo que terminó con Wigan culminando el ascenso prácticamente con esa pérdida de 12 puntos.
0: Claro, igual estuvieron cerca de salvarse, creo, ¿no? En la última fecha descendieron.
1: Estuvieron muy cerca, de... fue algo, por así decirlo, cómico, porque presentamos la administración y tres días después, el fin de semana después, la semana después, le ganamos 8-0 al Hull City, que era toda una sorpresa. Obviamente el Hull venía mal, pero ganar 8 a 0 es una sorpresa. Después sacamos un empate valioso contra Barley y perdimos dos puntos contra Charlton. Creo que esos dos puntos eran muy fundamentales para la salvación y yo creo que ahí fue cuando descendimos directamente. Porque Fulham venía peleando el ascenso y era muy complicado ganarle. Igual comenzamos ganándole, pero... No pudimos aguantarlo, más que todo por un error arbitral. Y bueno, no, no se nos dio la salvación. Nos quedamos a un punto, imagínate.
0: Sí, se sí, me acuerdo que había un escándalo en el grupo ahí de los muchachos de Salford. Que hubieron varias cosas también que se definen en la última fecha, ¿no? Como fue el lo del Nottingham Forest también, que la pechó en el último partido. Sí,
1: Nottingham Forest.
0: El Brentford también, ¿no? Que estaba todo lo veíamos como candidato al ascenso, pero bueno, se quedó en la, en la última.
1: Sí, sobre todo lo de Brentford o sea, se veía candidato porque jugaba lindo, pero yo creo que le faltaba un poco más de experiencia al equipo ese, porque si tuvieran pocos tipo, alguien con la experiencia en championship o, o en premier, el Brentford ascendía fácil, digamos, porque necesitaban ganar ganar y mantener, digamos, mantenerse, pero no no pudieron.
0: Claro. Bueno, es lo que más o menos va, le está pasando ahora al Watford un poco, ¿no? Que mandó un poco la experiencia de Premier? Tanto como con Dini, Foster y demás jugadores.
1: Sí, yo creo que eso es fundamental para un equipo que desciende, digamos, mantener un poco lo que hicieron en la base de Premier. Y con eso yo creo que un equipo se puede mantener en Championship e intentar volver a ascender.
0: Claro, claro, claro. Bien. Y bueno. Eh, ¿Qué quería decir? ¿Jugador argentino favorito que pasó por el Wigan? Obviamente fueron tres, pero el de más renombre es Franco Franco Di,
1: Franco Di Santo. Franco Di Santo fue, te diría, el jugador preferido que pasó por Wigan, pero también pasaron muchos jugadores que no, que no tuvieron mucha participación, como fue Bocelli y Gino Padula. Padula en sí no pudo debutar ni en Wigan, pero estuvo ahí, digamos. Y vosotros tuvo un momento importante en el Cup, en el Cup, pero no fue tan determinante como fue Franco y Santos. Fue el goleador de Wigan, fundamental en la, la fecha 2013 y, y demás temporadas que se salvó el Wigan, digamos. Así que por solamente eso me quedaré con...
0: Claro, un trotamundo, avisando, ¿no? Jugó por cada equipo, que es mamita.
1: Eh, trotamundo, pasó de Blackburn a Chelsea. Tuvo mucho equipo, y santo su carrera.
0: Sí, equipo es importante, ¿eh? porque también jugó en Alemania. va en San Lorenzo ahora, pero jugó en Brasil también.
1: Eh, sí, creo que en el Verde Bremen es recordado mucho, santo Y también el Schalke, boludo.
0: Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿Qué crees que le faltaría al Wigan para empezar a jugar un poquito mejor? ¿Crees que un técnico, jugadores,
1: cómo o, es no, no se concluye bien la pregunta?
0: ¿Qué crees, crees, ¿Crees que le haría falta al Wigan no para empezar a ya un poco a saber un poquito de la situación esta económica?
1: Sí, yo creo que sobre todo a Wigan le faltaría un poco de estabilidad en lo económico, porque a veces jugadores saltan a la cancha sin saber qué va a pasar al día siguiente, yo creo que neces necesitarían un, un dueño fijo ya, digamos, concretar la compra y saber que, saber que no importa qué pase en la cancha, hay que sí. No importa qué pase en la cancha, las cosas afuera, administrativamente bien, digamos. Y por el lado del futbolístico, yo diría que falta un DT que sienta lo que es Wigan, digamos, ¿eh? que tenga un sentimiento de, y que sea que, que él lo representa a Wigan. ¿eh? Por ejemplo, ahora está sonando Lord claro. Caldwell, que jugó en la FK 2013 y fue pilar fundamental y yo creo que él podría ser un buen reemplazante para Sheridan y Sheridan para mí dejó roto el club porque sus planteos eran bastante nefastos y después los iba a rueda de prensa y lo mataba a los jugadores de que el paso de Sheridan no fue totalmente bueno sin William así que yo creo que sobre todo a William le faltaría Estabilidad económica y un DT que es, se sienta representado muy bien Sí.
0: Claro, bien. Okay. En tweets tuyos que el William tuvo que vender el campo de entrenamiento, ¿puede ser?
1: Sí, porque. O algo eh, así. En sí, William en su etapa tuvo que vender casi todo. Y, y como teníamos dos campos de entrenamiento, tuvieron que venderlo a Lewiston, así que. Fue, o sea, Lewston era nuestro campo de entrenamiento por un tiempo y fue una baja bastante importante porque los jugadores entrenaban ahí fin de semana, fin de semana, todas las semanas y fue algo muy triste en sí para el Wigan. Pero como te decía, tienen dos campos de entrenamiento y los administradores vieron que no podían mantener ambos, así que vendieron al más caro y quedaron con el más barato, digamos, prácticamente.
0: Perfecto. Bueno, y ahora hablando un poco de la gente, ¿eh, ¿has tenido a veces contacto con la gente del Wigan, gente del club?
1: Sí, la verdad que tuve bastante contacto, por así decirlo, con la cuenta oficial de Wigan, con jugadores y demás, digamos. Uh
0: -huh, bien. Y hablando un poco de la cuenta, ¿hace cuándo que estás con la cuenta?
1: Eh, yo con la cuenta de febrero de este año. Y más o menos me inserté en el mundo falopa por algunos tweets que vi de Salford, de Senal y, y toda esa banda digamos.
0: Claro, claro. Bien. Y ponele, acá dos años, ¿qué aspiras a llegar con la cuenta? así si, este es mi tope, hasta acá llegué. Oh, si quieres seguir, por ejemplo.
1: No, yo creo que la cuenta va a seguir dependiendo del apoyo que le den. Si yo veo un día que que pierda apoyo y todas esas cosas, yo creo que la voy a dejar y voy a seguir alentando al Wigan sin estar en Twitter, capaz que me queden solamente en Instagram, digamos. Tengo que ver, dependiendo de muchas cosas, pero si, si acá dos años sigo en Twitter, yo creo que el objetivo principal sería tener un poco más de contacto con la gente de Wigan, lo que sería fanáticos y gente administrativa. Y llegar a ser un poco más reconocido en la comunidad palopa, comunidad argentina, la comunidad de Twitter, fútbol. Ajá,
0: ah, bien, perfecto. Bueno, y ahora, eh, ¿cómo es? Ahora lo voy a comprar un poco a los muchachos del de ascenso inglés. Un ping-pong voy a hacer. Dale. Jugador que te gustaría llevar al Wigan argentino
1: jugar argentino que lo llevaría el Wigan y por lo que nos haría falta te diría eh, Nacho Fernández
0: Ajá, bien ¿con qué, a qué jugador del Wigan no lo querés ver ni en figurita?
1: jugador del Wigan que no lo quiero ver ni en figurita y actualmente muy complicado porque siento que todos están dando de su de en sí los, lo que pueden por al equipo y ya en sí quedarse en el club es eh, bastante bueno. Pero si tengo que elegir a uno, te diría que eh, a Gavin Massi, un jugador malísimo, nefasto, no no tiene categoría para apenas jugar. Mm,
0: a mí me pasó un, también con Cabacele, por ejemplo, en Premier, cuando me empecé a seguir más con el Watford. Eh, no, lo puteaba, lo puteaba y ahora lo estoy llamando porque es de los mejorcitos que tenemos en la defensa No sé qué pasó, pero es de los mejorcitos
1: No, por ejemplo, Gavin Masi creo que es el caso contrario Porque en Championship te rendía bien, digamos Era un jugador que no era 10 puntos, pero era 8 puntos constante digamos Y ahora en League One creo que se está quedando porque no le llegaron ofertas No tiene dónde irse y se queda más por compromiso y no tener a dónde ir, digamos. Porque claramente no quiere estar en el equipo, no, no le pone sangre a los partidos, así que es totalmente necesario en el equipo, digamos.
0: Claro, igual hay casos de jugadores ¿no? que son más de una categoría que de otra.
1: Sí, claramente.
0: Bien. Eh, ex, jugador, ¿Ex jugador del Wigan que te gustaría tener otra vez, aunque sea por un partido?
1: Por un partido... Y yo te diría que estaría entre Will Grish y Hugo Rodallega. Son dos nueve excelentes. De los mejores que bien Wigan. Así que por elegir uno, me he con el latinoamericano. Por ser latinoamericano, digamos. Pero, pero muy complicada esa pregunta.
0: Bien. Eh, bueno. Mejor jugador que viste en el Wigan.
1: Mejor jugador que bien Wigan. En. Qué pregunta complicada, pero si tengo que responder, te diría que el Toño Valencia fue muy buen jugador, la verdad, en la época de Premier. O si no, a uh, Leighton Baines. Muy buen lateral Leighton Baines, de los mejores ingleses que hubo. Y acá lo mismo, por si tengo que elegir uno, me quedo con el Sudamericano Valencia, que fue fundamental en la llegada a Wigan,
0: digamos. Pero uh -huh. qué bueno ese Bain, no sabía que iba a jugar el Wigan. Lo conocía más del, del Everton.
1: Sí, es más conocido el Everton, ¿no? pero tuvo un paso en el 2006, 2007, en el Wigan, hasta que se fue a Everton,
0: digamos. ¿no? Bueno, ah, bien, perfecto. Bueno, hasta acá llegó la entrevista media improvisada, pero bueno, había que completar un poquito, ¿no? <ríe> Bueno, eh, no sé si querés decirle algo a la gente que te sigan en tus redes sociales como son tus redes para que la gente te siga igual las voy a estar poniendo pero igual con las dudas
1: sí, dale. Eh, mis redes sociales son Arjuigan en Twitter y en Instagram pues si me quieren seguir sigue sí, una en Twitter tengo más activo que en Instagram uh -huh. pero también hay cositas lindas en Instagram eh, eso y para dejar una despedida digamos saludos a todos que un el fin de semana y que aguante William, de Salford se va a la D. Vuelta.
0: <risa> bueno, mensaje ahí para el muchacho de Salford. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por participar y bueno, nos estamos viendo en una futura entrevista.
1: Sí, amigo, un saludo grande y hasta la próxima.
0: Dale, nos vemos. Bueno gente, hasta acá llegó la entrevista de Wigan, como lo dije es medio improvisada porque hace mucho venimos ahí dando vueltas y bueno, ahí se dio y no le pregunté ahora si podía y me dijo que sí, pero yo no tenía preguntas casi hechas, así que fue todo medio ahí improvisado así que bueno, nada, espero que les guste bueno, estamos viendo dentro de una semana o dos para un nuevo podcast un nuevo What Forecast. así que nada gente nos estamos viendo en la próxima edición bye bye We'll